0: Es jueves, es 2 de noviembre de 2023. ¡Comenzamos!
1: Kinótico. cine series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nuevo podcast de estrenos por parte del equipo de Quinótico aquí en Onda Cero. Os recordamos que todo el trabajo y toda la cobertura de Kinótico está en nuestra web, en Kinótico.es, y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico, la primera con K y la segunda con C. En Kinótico.es tenéis acceso a noticias, a reportajes, a la newsletter diaria que mandamos cada mañana con toda la información y también a los modelos de suscripción porque creemos que un periodismo audiovisual de calidad depende de sus lectoras y de sus lectores. Y este podcast, en Onda Cero, habla siempre de estrenos. ¿Qué se estrena esta semana? O más bien, ¿qué se estrenó ayer, 1 de noviembre? Porque... Esta semana tiene un festivo en medio, el del miércoles, así que los estrenos se van a ese miércoles. Quizá el gran estreno de la semana sea una de las grandes películas indies del año. Pasó por Sundance, pasó por Berlín, por San Sebastián, la dirige Celine Song y se llama Vidas Pasadas.
1: Hay una palabra en coreano, Iñon, significa providencia o oh, destino. ¿Y tú crees en eso? Solo es algo que dicen los coreanos para seducir a alguien. Es una buena historia. Amores de la niñez que se reencuentran 20 años después y descubren que son almas gemelas. Y yo sería el malvado marido americano que se interpone en el camino del destino. <ríe> Cállate. Solo es el niño que tuve en la cabeza durante mucho tiempo y lo he echado de menos. ¿Y él a ti? Tenemos ya
0: eh, una vida pasada acumulada con Yanina Pérez Arias, buenos días, moin moin.
1: Moin moin, ¿qué tal?
0: Muy bien, y también capa a capa, eh, no sé si 800 capas como dicen en vidas pasadas, pero quizá alguna menos, vamos en camino con
2: Iñaki Mayora, buenos días. Buenos días, David, Janina, ¿qué tal estáis? Hola. Muy bien. Iñaki
0: va a pasar parte de este podcast con
2: los ojos tapados, o sea, los oídos tapados como el mono. Los oídos tapados.
0: Como el emoji Totalmente. del mono,
2: para no enterarse de nada de vidas pasadas. Bueno, estoy, estoy por salirme.
0: Exacto. Para los que estéis como Iñaki, o para los que ya hayáis visto la película y queráis repetir, o los que sean, tenemos una entrevista con Song en Kinoteco.es. La hicimos en San Sebastián. Se puede leer, se puede ver en nuestra web, en nuestro canal de YouTube. Ella nos contaba sobre todo hablando de la primera escena de la película que es una escena muy misteriosa en la que un zoom se va acercando poco a poco al trío protagonista que se ha sentado en la barra de un bar. Iñaki, esto no te afecta esto no te cuenta nada No, vale. no, no,
2: no, no estoy, diciendo nada, no estoy diciendo nada Ella
0: dice que quiere que la gente tenga tantas incógnitas como tú, Iñaki mayora y que se conviertan en detectives que resuelvan ese misterio del amor entre esa, ese trío
3: well, you know, the, Bueno, a, a creo life which is that uh, who are these people to each other and sometimes there's no one word to describe who we are to each other because um, it is too complex or it's too deep without any reason and it's not a practical connection but it's a kind of an ineffable magical connection mm -hmm. And I think that uh, what I really wanted the audience to feel in the beginning of the film is to feel like a detective to be a detective in this mystery of this movie y i wanted them to feel like they're part of the story too en in trying to figure out who these people are to each other so that when we're back in that scene later in the film we're then able to uh, you know, together solve the mystery Bueno,
0: Yanina Perezarias, sin spoilers para que Iñaki Mayora no nos mande un tanque a casa. Eh, ¿qué te parece vidas pasadas? ¿Cómo la definirías y cómo la sitúas en este año de cine?
1: A ver, tienen que rescatar todo lo que he dicho anteriormente de vidas pasadas, que me parece que es una película fabulosa. Sí, me la lloré toda, toda, absolutamente toda, tanto que estaba yo con Marta Balaga, una amiga y colega, eh, y ella me veía y me preguntaba, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo, sí, estoy bien, estoy bien. Eh, ¿Qué película tan extraordinaria? O sea, de verdad que aquí mi profesionalismo se va a la, a la caca, pero es que Celine <risas> Song ha hecho una gran película, ha tejido muchos, muchos elementos que, y los ha tejido de una manera tan extraordinaria que cualquier cosa que yo diga, eh, pues eh, va a ser escuchado o eh, visto o percibido como un spoiler. Solamente quiero decir que finalmente Greta Lee, a quien pueden ubicar de The Morning Show, que es la, mm -hmm. la serie de televisión sí. con Reese Witherspoon y Jennifer Aniston, pues le han dado un protagónico en esta película. Se ha hecho justicia porque Greta Lee demuestra aquí que es una grandísima actriz.
0: Efectivamente. Pero voy a decir más. Es que el trío protagonista sí. está fantástico. Es sí. que Tío Joe, que es su amor de infancia de Corea del Sur, está maravilloso. Uh -huh. Y es que John Magano, que, oh. que al que pudimos ver también en First Cow, que decía ayer Frances uh -huh. Miro en Twitter, que dice, hijo estas dos películas, tanto First Cow como Vidas Pasadas… Eh, tienen algo en común que es John Magano. Dice: No sé cómo lo hace, pero te quedas mirándolo en la pantalla. ¿no? El trío sí. es de tal sutileza, de tal finura, que yo crearía un Oscar especial para los tres, directamente. Exacto. O sea, que decir, un Oscar sí. con tres cabezas para el reparto de vidas pasadas. Es una película sobre el amor. Es una película sobre el amor que no pudo ser. O el amor uh -huh. que no quisimos que fuera. <risa> que eh, es imposible que un ser humano con dos patas. No se sienta, o con, o con menos, no se sienta identificado. Eh, uh -huh. Yo creo que todos hemos vivido lo que dice Vidas Pasadas, que todos tenemos una historia en nuestra vida que no pudo ser, o que se frustró, o que tenemos la impresión de que si hubiéramos tomado otra decisión distinta en nuestra vida podría haber sido... También pasa, ¿no? Que piensas, mm. si no hubiera tomado el camino de la derecha, sino el de la izquierda, ¿qué habría ocurrido? Uh -huh. Pues esta película es sobre eso. Y con una emoción y con unos diálogos tan bien escritos y con una Increíble. cámara tan bien puesta. <ríe> perdón, este favor, ¿eh? Para. Que parece me que cabre. me pagan, que parece cabre. que me pagan. Sí. Pero no, Enrique Costa <ríe> no me paga por decir todo esto, ni Yolanda Ferrer eh, de Wanda. No. Eh, está todo tan bien que yo creo que es un debut impresionante. Podéis leer la crítica de Francesc en quinótico.es, que yo uh -huh. creo que lo, lo dice mucho mejor que yo. Eh, así que es una recomendación encarecida la que hago de esta película. Eh, yo creo que mereció mucha mejor suerte en el palmarés de, de Berlín, okay. sinceramente. Uh -huh y que, que mereció mucha mejor nota en el premio del público de San Sebastián. Eh, pero bueno, eh, la vida es como es. Yo creo que las películas encuentran su lugar, su público y su camino, y es claramente la película de este puente. Eh, y ya, ¿no? Voy a parar de decir <ríe> cosas de vidas pasadas. Sí, por favor. Porque la gente va, va, va a darle, sí, va a darle el favor. stop, claro, y se va a ir corriendo. Y quiero que sigan eh, escuchando el podcast. Bueno. Hablemos de cine español, porque esta semana llega, llegó ayer, eh, quizá con un estreno un poco precipitado y una promoción un poco precipitada, que creo que le puede dificultar un poco la vida a la película, porque es una película que yo creo que está bien y que, que puede contar su público. Eh, digo, se estrena Saben Aquel, que es la nueva película de David Trueba. Saben Aquel es un título un poco particular que evoca a la manera que tenía de comenzar sus chistes el humorista Eugenio, porque esta película es... No un biopic al uso, pero sí un fragmento de la vida de Eugenio. Eugenio es el actor David Verdaguer y eh, Conchita, su primera mujer, es Carolina Ayuste. Y el tráiler suena así:
1: Vamos a prepararlo todo a su gusto. Ahí falta la mesita y el taburete en el centro, al lado del micro. Vodka naranja en un vaso de tubo y un paquete de tabaco negro, un mechero y un cenicero.
4: Buenas noches. Y hoy. Como habrán notado, estoy muy contento. ¿Y el jabón, aquel? Ese tío que va a una tienda de ropa y dice, «Perdone, ¿tienen trajes de camuflaje?» Dice, «Sí, señor, pero llevamos dos años buscándolos». ¿sabe?
0: Bueno, pues nuestro Dani Mantilla ha estado charlando con David Truba y con David Verdaguer. Podéis leer la charla en, en Kinoteco.es. La verdad es que la charla es larga, es maravillosa, cuentan cómo construyó el personaje… Vamos a, a escuchar algunos fragmentos porque lo que tiene el podcast es que las entrevistas cobran vida y se pueden escuchar. Así contaba, le contaba David Verdaguer a Dani Mantilla cómo construyó el personaje de Eugenio. Es decir, cómo fue del, de, de, de meterse en su alma hacia el personaje sin caer en la imitación.
4: No, no me parezco, no me parezco nada en realidad, si lo piensas. Bueno, la barba es mío, el pelo es mío. La barba parece como una tontería, pero tenían que
3: cambiarla mucho, cambiarla y, el pelo
4: mucho también. y el pelo también y es verdad que supongo que soy uno de los primeros que viene a la mente, ¿no? con dices actor, vale catalán, vale, con voz grave pues bueno, ya tiramos menos, ¿no? Bueno, que no has
3: dicho que la nariz, la nariz, es que... la nariz es
4: postiza ¿La nariz es
3: postiza?
4: Sí, claro eso me, eso, me aleja, sí, eso me aleja mucho de... no me acerca tanto a Eugenio que también, sino que me aleja más de mí yo creo que eso me ayuda mucho, lo de la nariz Empe... empecé por los chistes de hecho no habla mucho en la película no habla mucho en... Genio. Pero empecé por los chistes como uno obsesivo compulsivo, viendo vídeos y cada día, cada día es de bastante, no sé, dos meses, tres meses, cada día hacía como diez minutos, veinte, pero cada día, de ir grabándome la voz, pero sí, sobre todo eran más las, en los silencios, las pausas, porque hablo muy rápido, y la, la voz, y cuando tuve la voz más o menos, que no quería una imitación, y cosa que estoy muy de acuerdo, y que creo que es el acierto de la película porque es como... Tengo energía, pero no, no soy Carlos Latre. Eh, yo creo que a partir de ahí es como construirlo.
0: Bueno, ¿y cuáles fueron los primeros recuerdos de Eugenio que tenían tanto verdadero como David Trueba, no Esto es importante porque es un personaje de nuestras vidas o de las vidas de algunos de los televidentes españoles que tienen un poco más de edad, ¿no? Así se lo contaban a Dani.
4: Yo con mi abuela veíamos siempre el fin de año, fin de año las galas de televisión española, ¿no? Eso de Marte y Trece me pilló a saco, pero también veía como... como galas con humoristas y cosas así, yo era muy friki, no te rías que es peor bueno, no sé, mierdas, da igual mm. que el humor me gustó mucho desde pequeño y lo vi, yo lo descubrí en la tele, en la tele, y luego ya en la adolescencia pues, pues sí que busqué vídeos incluso había como una colección de DVDs que se llamaba no sé cómo se llamaba, que había un, un, un recopilatorio de Tipicol, de Femero Cansado de
3: Genios del Humor de de Genios del Humor, algo, de algo así
4: y yo siempre me compraba esas cosas y lo miraba y luego en una discoteca de mi pueblo siempre se acababa poniendo en... La discoteca, un chiste de Eugenio. Mm. Y luego a Windows cerrándose. ¡Tú, tú, tú, ah, y ahí no. se acababa la fiesta.
3: Ah, mira, me, ha, me has recordado una cosa. Cuando presenté Tierra de Campos en Barcelona, sí. en, la libre, en una librería que está ahí en el paralel, eh, fuimos a cenar a un bar de enfrente que en el baño, según empujabas la puerta, empezaban chistes? chistes de Eugenio <risas> mientras meabas. Y me acuerdo pues... salir y decir: y tíos, ir al baño, es genial, es genial, tenéis que ver esto.
0: Y luego también le preguntaba a David qué qué. qué digamos, qué película quería contar, ¿no? Cómo quería abordar la vida de Eugenio, si quería caer en el biopic tradicional, si no... Y el director de Vivir es fácil con los ojos cerrados le contaba esto.
3: Había visto el documental relativamente cerca de cuando me proponen hacer la película, había visto el documental lo tenía bastante fresco. El documental está bastante bien. Luego he tenido como mucha información sobre Eugenio de primera mano y tal, que, que va más lejos que el documental, en muchas cosas y tal, pero... Porque yo creo que falta información, obviamente en aquel entonces las personas eran mucho más secretas que ahora, ¿no? Ahora tienes mucha más información de la gente del espectáculo que antes. ¿no? Pero tenía el documental y entonces cuando me vinieron a proponer el este pensé, me interesa el personaje precisamente porque creo que tiene un secreto, ¿no? Tiene varios secretos, ¿no? Y al final te interesa investigar por eso, ¿no? Y entonces también me dejaron muy libre no, no, no partir, digamos, de ideas preconcebidas o de proyectos manidos que habían ido pasando por unos y por otros y tal, sino de arrancar de cero, como muy virginal. Y entonces ahí fue cuando descubrí que era más importante de lo que yo creía el, la, el grado de accidente que había llevado a Eugenio a, a construir, a ser quien era. Es decir, que que yo pensaba que era alguien que se quería dedicar al mundo del espectáculo, sí que había sido cantante y tal. No, no, es que hasta lo de cantante era un accidente ya en sí mismo, o sea, es decir, era un hombre que no, no pensaba. Entonces todo eso me interesó y sobre todo la figura de Conchita, la convivencia, digamos, de esos años hasta que construye el personaje me pareció que eran claves. Entonces ahí sí que me la jugué, porque a los que me habían propuesto la película les dije, bueno, eh, solo quiero hacer un fragmento de la vida Eugenio, no, no quiero hacer la vida entera y es el fragmento de la construcción de esta máscara que conocemos como Eugenio. ¿no? Me interesa más la construcción que todo lo que hay posterior. Uh -huh. De hecho, digo, quiero acabarla en el momento en que es Eugenio por primera vez. ¿no? Y entonces me dijeron, hombre, tal, no sé qué, pero una vez que leyeron el guión, también me dijeron, vale, vale, adelante.
0: Bueno, como todavía no lo habéis visto, ni ñaki ni Yanina, os voy a contar que la película es una película muy bien hecha, es decir, es una película eh, con unas hechuras muy tradicionales, es un biopic clásico en las formas, voy a decir, no porque ellos quieren huir del, de la palabra biopic, porque creen que no debe ser un biopic de los que nace la persona, se desarrolla y muere, sino que es un fragmento de la vida, pero que tiene las hechuras de una película muy clásica, que Carolina Ayuste está muy bien, pero que el gran valor de la película es David Verdaguer, que se empapa del alma de Eugenio, y además crea el personaje digamos sin imitarlo. Es muy curioso porque estás viendo a Eugenio, es verdad que lo ves en escenas en las que estás sobre el escenario y ves cómo era Eugenio, pero clavado. Lo que ocurre es que cuando está en las escenas de la familia, con la mujer, con las hijas, ves algo que tú estás seguro de que así sería Eugenio en su vida diaria. Y es algo mágico que hace David Verdaguer. Yo creo que él Va a estar sin duda nominado a Goya. No sé si lo va a ganar, porque es un año en el que está todo un poco revuelto, pero yo os recomiendo que veáis la película solamente para, eh, aunque sea, para admirar eh, la maestría de David Verdaguer, que yo creo que ha llegado a un punto como actor eh, realmente brutal. O sea, que también os la recomiendo. Yo estoy súper positivo, como estáis viendo. Ya, ya veo, ¿eh?
2: <risa>
0: bueno, vamos con otra película que sí que hemos visto todos. Así suena el trailer de la película de clausura de la Seminci, que llega ya también a los cines, Protagonizada por Charlotte Rampling Que se llama Juniper
1: Samuel Sam Acércate Hazte la vuelta ¿Qué? Quiero verte bien
4: Sara necesita tu ayuda Mientras resuelvo lo de la herencia de Ruth en Inglaterra Es tu madre Pero tendrás que cuidar de ella, te guste o no
1: Lo más importante es la pierna Necesitaré que me ayudes a moverla que le hagas compañía Créeme esto es más humillante para mí que para ti
0: Bueno Juniper es la historia eh, de una abuela que llega a casa de una familia para quedarse allí porque tiene un problema con la pierna y entonces digamos que se va a vivir con su familia con sus nietos fundamentalmente para que la cuiden eh, y como digo la protagonista es Charlotte Rampling el director es Matthew J. Savile que es un director neozelandés es su debut en El Largo Pudimos charlar con Charlotte Rampling en la seminci y tuvimos esa suerte. La entrevista está en kinótico.es y en nuestro canal de YouTube. Y ella nos contaba, porque trabaja mucho con actores jóvenes en la película, que le parece que los actores jóvenes están demasiado preparados. Así lo
3: decía. Um, Ferrier training with other people, with teachers and that. And so they're almost too trained. And that was the only thing I could say to him. I said, just forget all your training, just be you, because you are what we want. Because yeah. he has it in him. An actor actually has it basically in him. If he has the magnetism, if he has the gift, it's a gift. And then you develop on the gift and you get, you know, and that's why some are chosen and others are not, because they, they have it inside them. What, what, a, what a camera needs to, to take from you. So I said, just be you, you're, just, you're perfect, you're so beautiful, come on, let's just have fun.
0: Esta era Charlotte Rampling y me, me dice Janina por mensaje privado. Acuérdate de que es su nieto, no sus nietos, que lo he dicho en plural. No, no tiene más nietos, tiene solamente uno. Y es la relación que se establece en la película. Eh, venga, Janina, empieza tú. ¿Qué te ha parecido Juniper?
1: A ver, a mí me ha parecido que Charlotte Rampling está en mejor forma, o sea, está muy, está muy bien en, este, en, esta, en esta película donde hace un papel que, que es una abuela con una vida, este, este de, de la vida desconocida de las abuelas, eh, es una mujer bastante eh, áspera, eh, seca, eh, eh, de, la que, de la que se dice poco, pero claro, su nieto Sam, que lo hace George Ferrier, eh, pues él va descubriendo poco a poco y se, y se da cuenta también, no solamente que se parece mucho a la abuela, sino que la va conociendo. Eh, ¿Por qué Ruth llega allí? Eh, eso mm, sería un spoiler decirlo, así que mejor que no lo voy a decir, mejor que uh -huh. no lo diga. Eh, y bueno, y, eh, ah, y ¿sabes qué? Mm, me parece lo, de la, lo del título de la película, Juniper, eh, eso es por una bebida que es la Ginebra que toma mucho Ruth eh, que es la valla de Nebro eso me estoy enterando ahorita mm -hmm. porque de verdad que no sabía y, y, y me decía pero por qué este título por qué uh -huh. este título lo busqué y es eso
2: ah mira pues mira ¿tú? curioso
0: iñaki a ti qué te ha parecido la peli
2: bueno a mí me parece que hay momentos en los que roza un poco el telefilme eh, entonces se me queda un poco coja, pero sí que es verdad que ella está, ella está fantástica. Yo siempre estoy a favor de, de las vidas, bueno, que nos cuenten vidas muy adultas, eh, de que personajes bueno de personajes mayores que no hagan solamente de abuelos, sino que es, al final es una persona, eh, el personaje de, de Charlotte Rampling es una persona eh, prácticamente atormentada, eh, con, bueno, pues con muchísimos... Con muchísimas cositas en la cabeza, eh, eh, con unas relaciones complicadas, no, en, en especial pues eh, tiene una relación eh, complicada con, con su nieto en, este, en esta película. Entonces, estos personajes mmm, mayores que no simplemente hacen de, de, de abuelos, siempre me parece que son personajes súper interesantes. Siempre me viene a la cabeza pues esa Petra Martínez, en la vida era eso, o Kitty Mamber, por lo que contáis de Mama Cruz. Sí. Eh, pueden ser, no, no que se parezcan, sino personajes muy interesantes de. Eh, personas ya pues de la tercera edad, digamos, eh, en la vejez y que se les da un giro y eso siempre me parece fantástico. Es verdad que luego la película pues tiene algunos momentos pues un poco más eh, previsibles, digamos, o que caen, lo que digo, un poco en el telefilm que todos conocemos.
0: Bueno, y que yo luego le preguntaba en la entrevista también a Charlotte Rampling por estas mujeres a las que solo se, se les ve como abuelas o como madres y de repente, cuando escalamos un poco en su biografía, han tenido una profesión increíble o incluso, bueno, han conseguido sacar adelante una familia, que eso te saca de la casilla uh -huh. tradicional de abuelas, sino que te convierte casi en una productora, ¿no? De una, una gran producción llamada familia. Entonces, bueno, creo que esa mirada sobre las mujeres de más de 60-70 años por poner un límite es siempre interesante ¿no? que estén en el primer eh, plano la entrega de Terror de la Semana se llama Five Nights at Freddy's una película que se ha convertido en un pequeño fenómeno en, en Estados Unidos dirigida por Emma Tami una película de la Blumhouse que ha visto Luis Fernández y que nos va a contar qué le ha parecido así que escuchamos el tráiler y escuchamos también a Luis venga hola soy Mike llamaba para saber si sigue disponible este trabajo Sí, el de guardia de seguridad. Me vale cualquier
4: cosa. Este sitio arrasaba entre los críos en los 80. Lo cerraron hace años, pero los dueños no quieren pasar página. Yo trabajo, tú duermes.
1: Entendido.
0: Dame la mano.
2: Lo único que tienes que hacer es vigilar el monitor.
5: Hola, hola, aquí Luis Fernández desde la sede madrileña de Quinótico y esta semana vengo a hablaros del estreno de terror que nos toca, Five Nights at Freddy's, un terror que está demostrando su poderío en la taquilla de 2023 y que en esta ocasión no ha sido menos. La película ha sido el mejor estreno de la historia de Blumhouse, un sello que tiene en su haber películas y sagas como Paranormal Activity, como Insidious, como La Purga un sello importante en esto del terror. La película, dirigida por Emma Tami, funciona mejor como historia de fantasmas o incluso de casa encantada, cambiando esa casa encantada por una bolera, sala de conciertos, eh, comedor tipo dining, típico estadounidense, más que como historia de terror en sí. Hay poco susto y poca sangre, aunque los hay, pero es una historia casi para todos los públicos. De esta forma, el, el público mayoritario de la película en Estados Unidos, donde ha, ha batido récords de taquilla y se ha convertido en el tercer mejor estreno de la historia de una película de terror solo por detrás de IT 1 e IT 2, pues el, el público principal fueron chavales entre 13 y 18 años. Y es que la película tiene los sustos suficientes para provocar una pesadilla a alguien, a, a alguien desprevenido, pero funciona mejor como historia de fantasmas y con protagonista con pasado traumático. Historias que ya hemos visto, por ejemplo, en la reciente Black Phone, que tira más de, un poco de la nostalgia y de los recuerdos para, para apoyarse en su trama más que en el terror en sí. Esta película, sin embargo, es mucho más ligera eh, que Black Tira más por el chascarrillo, tiene sus momentos de humor. Y los monstruos animatrónicos que nos muestran funcionan estupendamente. Eh, probablemente vayan a generar un montón de dinero en merchandising para Blumhouse y apuntan más que a una posible secuela que con los números que está dando la película estará ya en, más que en marcha. La película es un rato divertido, ameno, sobre todo para ver con si tenéis adolescentes en vuestra casa. pues Es una buena opción para iniciar a, a los pequeños en el mundo del terror y de las historias un poco... Eh, espeluznantes y más en estas fechas que acabamos de celebrar. Y esto es Final right Fantasy Freddy's y hasta la semana que viene.
0: Esto es Five Nights at Freddy's No hay semanas sin estreno Aparte de español y americano Latino en España Y la cuota latina esta semana Se llama Retratos Fantasma Del director brasileño clever Mendonza Filho ¿Este la has visto tú, no, Yanni?
1: Sí, sí
0: Pues escuchamos cómo suena Vale Escuchamos cómo suena Y enseguida nos cuentas ¿Qué te parece? Buenas
2: noches ¿Todo bien? Eu trabalho com cinema. o cinema? Ah.
5: Seu, já fez novela? Não, não fiz novela não. Seu ator, é?
0: Quero tirar uma foto depois, hein? <risos> Venga, Yanni, ya, dale, vamos, vamos, venga, venga.
1: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Todo lo que hace Clever Mendoza Filio no es que sea su fan número uno, es que este hombre hace un cine espectacular. Y, esto, y esta película, que es un documental, pues allí vemos no solamente cómo él llega a ser un cineasta, el cineasta que es, sino también la relación que hay entre él y su ciudad, y no solamente entre él y su ciudad, sino entre él su ciudad, la transformación que tiene la ciudad y cómo esas, eh, los cines han cambiado eh, eh, a, a lo largo de, de, de su vida, ¿no? Esta ciudad es Recife, que es una ciudad en la que Cleva siempre ha, digamos, que se ha desarrollado ...como cineasta... Eh, y, 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 que, ...y que es súper importante... ...porque él le quita como que el peso... ...a Sao Paulo y... ...Río de Janeiro... ...para entonces ponerlo en Recife... ...y fíjate que aquí esta película... ...la ves con un gusto... ...que, que tú no te... ...de verdad... Yo la fui a ver, había dormido cuatro horas solamente en canes. Yo dije, listo, me voy a quedar dormida. Y es que no podía quitar los ojos de la pantalla. Es una cosa que te... Que te es magnética con chiste, con humor, te echa el cuento bellísimo, eh, ves esa transformación, ves su, su aprendizaje como persona y como cineasta y sales flotando, sales como en, montado en una nube. De verdad, muy recomendable Retratos Fantasmas de Clevar Mendoza Filho.
0: Muy bien. Pues recomendación de Yanina Pérez Arias que cuando recomienda tampoco se queda manca, ¿eh? Tampoco se queda manca. Una cosa que recomienda Yanina es una cosa que tienes ganas de ver automáticamente. Eso es así. hago lo que sea. Bueno, cosas de plataformas que tenemos que tener en cuenta. Este viernes llega eh, a Netflix la película Niad, sobre una nadadora, Diana Niad, que eh, se lanzó al mar con la intención de cruzar el estrecho entre Cuba y eh, Miami. Claro, ¿eh? ¿Eh? Que es, uh -huh. bueno, en Florida, en el estado de Florida. Miami es la capital, efectivamente. Eh, y que está protagonizada por Annette Benning y por Jodie Foster. Yo todavía no he podido verla, así que la dejamos apuntada. Se estrena el viernes en Netflix. Ya nos contaréis qué os parece. Luego, también llega el viernes a Prime Video, la serie española Romancero. De esta no vamos a hablar aquí porque hoy mismo, hoy jueves, vamos a grabar un episodio quinótico extra de Quinótico para eh, analizar la serie que publicaremos mañana viernes, así que si estás interesado o interesada en Romancero mañana viernes, quinótico.es, le das al play y ahí estaremos y eh, en Apple TV Plus se va a estrenar mañana viernes una película que pasó por la sección oficial de San Sebastián que se llama Esto va a doler y que dirige Cristos Nicou Have you guys taken
1: the test? Yeah. Three years ago,
4: we were positive. Felt like a uh, weight had been lifted.
1: I founded this institute to take the risk out of love. No more uncertainty, no more wondering if you've chosen the right partner, no more divorce. We were the first to build the machines to conduct the test, to make the bond of love stronger. From the window I really want to work here. A lot of famous people study there. Really? Like who?
0: Ginger Spice. She's my favorite. I know. Yanina Perez Arias.
1: David Martos. <ríe> Tú esta Dígame. película la
0: viste en San Sebastián?
1: Esta película la vi y la disfruté horrores en San Sebastián. Pues cuéntanos la muchísimo.
0: quién la protagoniza, de qué va la peli y qué te pareció.
1: A ver, mira, la película es, es una película que es, es, raya un poquito en la ciencia ficción porque tiene que ver con la búsqueda del amor, pero eh, para, para encontrar a la pareja ideal te tienen que arrancar una uña... Eh, a ti uh -huh. y, a la, y a tu pareja lo meten en una especie de horno microondas y entonces allí ese horno microondas <risa> da el resultado de eh, si sí son compatibles o no no son compatibles, por eso es que esta película tiene algo de ciencia ficción, ¿no? porque ¿quién se come el cuento de que... Bueno, bueno, total ok, a ver es divertidísima por una parte porque ves todo eso ahora, fíjate que no, que no está mmm, que no está ni siquiera que era, eh, eh, planteada en un futuro ni nada de eso, porque tú la sientes como que muy de hoy en día, no? Y se ríe mucho de, de todas estas apps de, de vamos a encontrar pareja y todo eso. Eh, y bueno, to total, que está protagonizada por Jesse Burkle y mi adorado tormento, Riff Ahmed. Bueno, eh, yo también tengo que decir que Jesse Burkle también es mi adorada tormenta. Uh -huh.
2: eh,
1: <risa> Es, es, hacen una pareja increíble, una pareja que primero son colegas de trabajo y después vayan a ver la película o vean la película para que vean lo que pasa entre ellos dos y es una muy bu buena eh, reflexión sobre las relaciones amorosas eh, y esto de... de el, esto del destino ¿no? que nos une esto de la, de, la, de la falsedad de la media naranja vean también la estafa del amor el documental este y lo completan, y completan el tríptico <ríe> con todo con esto eh, y bueno, y, 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 y claro el amor siempre va a ser como que nuestro tema central y esto va a doler o fingernails es un acercamiento muy, muy a propósito de nuestro tiempo y de la percepción que tenemos de la búsqueda del amor
0: bueno, pues Christos Niku pasó por el set de Quinótico en San Sebastián. Estuvo charlando con Dani Mantilla, que mañana viernes va a publicar una versión más extensa de la entrevista, pero el vídeo en YouTube ya se puede ver eso en nuestro YouTube. Y eh, le preguntaba a Dani, oye, la película tiene esas hechuras clásicas como de comedia de los 90, ¿no? Y él le respondía
4: esto. En general, sí. nacido en 1984, so mm. 90 I, I cinema mm -hmm. 90 es un poco como un filme anual que fue visto en los 90 y es una profesión sobre nuestra vida. Alguien lo puso en una box de chupes o en algún lugar y ahora las personas lo han encontrado. Así que queremos dar ese sentimiento de que es como un filme anual. Y queremos crear ese sentimiento también en el filme.
0: Le respondía que sí, que, que claro, que es la época de su formación porque nació en el 84, o sea, el mismo año que yo, y que en los 90 fue su formación como adolescente y como persona, que tiene eh, sentido. Eh, no te rías Janina, somos una gran generación aunque Cristo es está más estropeado que yo, ¿eh? debo decir que llevo mejor los casi 40 que él, ya está, eso tenía que decirlo bueno eh, ¿qué más? yo creo que ya está, ¿no? todos los ¿Más? estrenos de la semana, los hemos dicho, todo lo que se estrena pues es que Oye. somos unas máquinas Totalmente. Janina Pérez Arias Iñaki Mayora, muchísimas gracias y hasta la semana que viene semana muchísimas que viene. gracias a vosotros,
2: adiós adiós, adiós
0: nos vamos. Más información en quinótico.es o en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Primera con K y segunda con C. ¡Hasta pronto!